0: Bonjour à toutes et à tous, je suis Valérie Olivier de la Baumel et je vous souhaite la bienvenue à ce nouvel épisode de podcast « Eve et Octave ». Le podcast « Eve et Octave », c'est un rendez-vous mensuel pour discuter du leadership, ses enjeux, ses actualités et surtout les bonnes pratiques et les outils qui peuvent nourrir votre vie professionnelle et personnelle. Aujourd'hui, je suis ravie de parler avec Rebecca Salène Bonjour Rebecca, comment ça va
1: Bonjour Valérie, bah, ça va très bien et vous
0: bah Bien je suis très heureuse de vous, de vous accueillir sur ce Zoom. Alors, je voudrais commencer par quelques mots sur votre parcours. Vous êtes la créatrice de la newsletter Les Glorieuses et fondatrice de Gloria Media, société de production de newsletters. Vous êtes également docteur en économie. Après avoir fait Sciences Po, Toulouse et un master à la Sorbonne, vous avez fait un doctorat en économie culturelle. Votre thèse sur la stratégie économique des musées au niveau international est publiée en 2019 aux éditions Peter Lang. En 2015, vous lancez la newsletter féministe « Les Glorieuses » dans l'optique de constituer un nouvel imaginaire collectif où les femmes sont pleinement les égales des hommes. Depuis 2016, vous êtes à l'initiative d'un mouvement pour l'égalité salariale entre hommes et femmes. Enfin, vous êtes auteur du livre intitulé « Les Glorieuses, chronique d'une féministe ». L'ouvrage est paru en 2018 aux éditions EBEC. Alors, ma première question. On va commencer par parler de féminisme. Alors c'est un, un, un mot chargé de signification, hein. je pense qu'on peut avoir une conversation sur le féminisme sans jamais parler de la même chose avec son interlocuteur. D'ailleurs votre livre Les Glorieuses, chronique d'une féministe, vous dites qu'il y a autant de féminisme que femmes. Pour vous, qu'est-ce que le féminisme
1: Pour moi en fait le, le féminisme euh, et les féminismes même c'est un, un mouvement un mouvement qui vise à faire en sorte de vivre dans une société pleinement égalitaire entre les femmes et les hommes. Ça implique le fait de se battre pour que les femmes, quand elles sont face à une décision, elles aient le plus de choix possible et que leur liberté est telle qu'elles peuvent faire le choix qu'elles veulent. Donc je ne vais jamais, à aucun moment... Euh, dire quel choix serait meilleur qu'un autre, mais mon travail en tant qu'activiste féministe, c'est de faire en sorte que le, la palette de choix soit la plus large
0: possible. J'ai été euh, pas mal interpellée par un passage au début de votre livre. Vous dites que vous n'êtes pas née femme, tout comme vous n'êtes pas née féministe. Il a fallu une reconversion pour le devenir. Pouvez-vous nous parler de cette conversion, et comment êtes-vous devenue femme et féministe
1: alors, c'est des super bonnes questions. Pour la première question, déjà, comment est-ce que je suis devenue femme Ça me fait penser à, à, à quelque chose d'assez drôle. Je ne sais pas si vous avez vu le film Mignonne mm -hmm. euh, de la réalisatrice Doukoure, qui, euh, qui est un film formidable par ailleurs. Et il y a un moment donné, euh, la mère dit à sa fille, ah ben, bah, t'as tes règles, ça y est, t'es une femme. Et c'est vrai que dans la culture euh, occidentale, on a tendance à à associer le, le passage où les, les femmes, et en fait j'ai envie de dire les filles, ont leur règle au moment où on devient une femme, et donc avec toutes les responsabilités que ça implique, parce qu'on sait très bien que euh, quand notre mère nous dit « ça y est, es une femme », on sait que c'est pas quelque chose à prendre à la légère, on sait qu'il y a un, un imaginaire derrière le, le mot « femme » qui est plus large et qu'on n'appréhende pas forcément quand on a euh, l'âge d'avoir ses règles, donc euh, de plus en plus jeune d'ailleurs, donc euh, 12, 13 ans ou 14 ans, euh, donc... Le, le fait d'avoir ces règles n'implique absolument pas le fait de devenir une femme, c'est le premier point. Euh, je pense que le, le, le moment où on, on devient femme, euh, c'est le moment où on se rend compte justement de, de l'imaginaire qui existe derrière ce mot. De l'imaginaire à la fois politique, à la fois intime, euh, à la fois social, et de comprendre les tenants aboutissants liés au fait d'être une femme. Et le moment où on devient féministe, euh, je pense que ça arrive à plein de moments euh, dans possible dans sa vie euh, et c'est ce que j'essaye de, de dire dans le livre en fait, moi il n'y a pas un moment où je me suis dit là à ce moment là je suis devenue féministe, là j'ai vu ça et pff, ma vie a changé et, 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 et plus rien n'a été comme avant ce que je sais c'est que euh, c'est en fait la somme de, de petits événements qui arrivent euh, liés aux lectures qu'on va faire au même moment et, euh, et ce que j'explique du coup dans le livre c'est que moi ma mère, elle, 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 il y avait quelque chose qu'on nous a depuis que je suis assez jeune, c'est qu'elle m'emmenait très souvent au théâtre ou voir des, des spectacles de danse ou, ou autre, et c'est quelque chose d'ailleurs qu'on fait encore aujourd'hui, et c'est le moment où on se retrouve, enfin qu'on faisait, hein, jusqu'à récemment, euh, et en fait il y a eu un, un spectacle par exemple qui s'appelle la chambre d'Isabella, qui est qui est un spectacle produit par une compagnie belge, où, qui mettait sur scène une femme qui, théoriquement, devait avoir 120 ans, qui était aveugle, mais finalement, elle vivait dans un futur où il existait des lunettes qui lui permettaient de voir quand même la réalité. Et en fait, cette femme, pendant tout le spectacle, raconte sa vie. Elle raconte son enfance, elle raconte ses amants, elle raconte son mari, ses enfants, son travail. Et sur scène, en fait, chaque danseur représentait une partie. Elle. donc il y avait son cerveau droit son cerveau gauche, son clitoris son cœur, euh, son imaginaire, ses pensées et en fait pour la première fois de ma vie j'ai vu un personnage et c'était quand même assez tardif j'ai vu un personnage de femme qui était complètement euh, fière de qui elle était et surtout il y a un terme en anglais c'est unapologetic et elle ne s'excusait absolument pas d'être femme et elle ne s'excusait pas du tout d'être euh, clairement marginale comparée à, à, à la figure de la femme telle qu'elle était représentée dans la culture populaire, telle qu'elle est représentée toujours. Et en fait, ça a été cette somme de ça, euh, de, joint avec le fait qu'à euh, cette époque-là, je pense que j'avais lu pour la première fois euh, « Mémoire d'une fille rangée » de Simone de Beauvoir, j'avais commencé à lire le journal d'Anaïs Nin dans sa version coupée, parce qu'à l'époque, il me semble que ce n'était pas publié, la version, euh, euh, la version intégrale n'était pas publiée, et en fait tous ces petits éléments m'ont fait des espèces de petits tiltes dans mon cerveau en disant genre mmm, « mais si jamais je vis ça, en fait, c'est pas forcément normal, en fait, de vivre ce genre de choses. Et » euh, Et après, ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé à avoir notamment beaucoup de publications dans les médias nord-américains qui parlaient de féminisme de manière complètement différente que les médias français en parlaient jusqu'alors. Jusqu et il faut savoir qu'en 2015, d'ailleurs, quand j'ai lancé ma newsletter, il n'y avait vraiment rien hein, dans, en termes de médias... Euh, euh, sur le féminisme, et c'était surtout euh, ce qui existait dans les médias traditionnels et était vraiment l'héritage d'une espèce de diabolisation du mouvement féministe qui avait commencé dans les années 70 avec le MLF. Et là, pour la première fois, notamment grâce à la culture populaire américaine, ça a permis une réintroduction, en tout cas, nouvelle, pas d'une nouvelle forme du féminisme, mais d'une nouvelle approche, d'une nouvelle analyse de ce que le ou les féminismes pourraient être.
0: Je rebondis parce que vous avez parlé de votre newsletter. Aujourd'hui, votre newsletter, Les Glorieuses, elle compte plus de 150 000 abonnés, hein, je ne me trompe pas. Mmh. Lorsque vous avez commencé, quel était votre objectif en fait de cette newsletter Pourquoi le choix d'un nom, euh, Les Glorieuses aussi
1: ah, euh, bah c'est marrant. Alors déjà, pourquoi la newsletter Parce que j'étais en fin de thèse et je m'ennuyais, j'avais besoin d'un projet Enfin, j'avais besoin d'un projet qui me, qui me raccroche à la, à la vraie réalité. Quoi. Quand on est dans une thèse, on est euh, en, dans la bibliothèque toute la journée, on parle à personne et la solitude, elle pèse énormément. Et en fait, j'avais envie vraiment d'un projet pour me raccrocher au monde extérieur et ça a été ce projet. Et du coup, il n'y avait pas forcément un objectif précis, il n'y avait pas... Euh, un, un objectif aussi précis euh, que, que, que j'aurais aujourd'hui, mais c'était euh, en fait de faire part de mes lectures et de faire part de, de, de cette vision un peu nouvelle euh, qui avait été déjà amorcée par euh, des médias comme Chic Magazine euh, et voilà de développer en tout cas cet univers et cet environnement là. Et l'autre question c'était les Glorieuses, le nom des Glorieuses. Mmh. Euh, ben en fait, j'ai trouvé le nom. Comment c'était C'était, euh, on, on s'est envoyé des messages avec ma meilleure amie pour trouver le nom de cette newsletter. Et en fait, quand je quand j'ai mis les Glorieux, c'était euh, les Glorieux, c'était, enfin, je pense après deux ou trois jours, où on galérait vraiment. On avait, on avait mis les Simone, les, les, je sais plus, <rire> plein de trucs différents. Et, euh, et en fait, ce qu'on aimait beaucoup dans, dans les Glorieux, c'était que D'emblée, en fait, ça nous permettait de nous raccrocher à un, à un, un imaginaire très concret qui était cette, euh, pour moi les Glorieuses, c'est vraiment le, cette armée de femmes imaginaires qui nous soutient dès qu'on a besoin d'aide, dès qu'on sent seul, dès qu'on a le syndrome de l'imposteur, dès qu'on veut demander une augmentation, dès qu'on est... Euh, je suis dans un endroit social et puis on a envie de parler à personne et on est toutes seules et on se dit « oh là là, qu'est-ce que je vais faire quand même pendant cinq minutes ?» Et en fait, c'est vraiment cette armée de femmes qui a, qui a existé déjà. C'est les euh, Louise Michel, c'est les Olympe de Gouges, c'est euh, mm -hmm. les Foucault c'est les artistes, les politistes, les autrices qui, avant, ont pavé le chemin qui font qu'aujourd'hui, on peut faire ce qu'on fait aujourd'hui. Et en fait, c'est un hommage en fait, à toutes ces femmes-là, les Glorieuses.
0: Alors, depuis 2016, les Glorieuses a commencé un mouvement en France euh, sur l'égalité. Euh, entre les hommes et les femmes, l'égalité salariale, évidemment. C'est dans ce contexte que vous avez lancé un hashtag le 5 novembre à 16h47. Alors, pourquoi ce hashtag et Que signifie-t-il
1: Alors, l'idée du hashtag, il est venu euh, quand j'ai lu des articles euh, sur le fait que les Islandaises étaient descendues massivement dans la rue. Donc, il me semble que la première année, ouais, c'était un 25 octobre. Et, euh, et elles sont descendues toutes dans la rue. Donc, l'Islande, c'est un énorme pays. Donc, il peut y avoir... Euh, quand même genre 2 millions de femmes dans la rue elles étaient toutes parties du travail il me semble que l'heure c'était 14h38 pour montrer symboliquement le fait qu'après 14h38 elles étaient plus payées tous les jours du fait des inégalités salariales et ce que j'avais trouvé incroyable, déjà l'image de toutes ces femmes dans la rue c'est pas une image très forte on a peu d'images de femmes dans l'espace public parce que l'espace public c'est pas un, un, un espace qui a été fait par et pour des femmes au contraire Et donc on a tendance à s'adapter à l'espace public plutôt qu'à le conquérir ou à y être juste présente, par ailleurs. Euh, et donc, en fait, j'ai trouvé ça extrêmement... Euh, le symbole était très fort. Et donc, je me suis mise un peu pour rigoler, à calculer euh, bah, quand est-ce qu'on devrait s'arrêter de travailler, théoriquement, à un moment donné, euh, en France, du fait des inégalités de salaire. Donc, j'ai choisi le... La statistique d'Eurostat qui était la même statistique choisie par les Islandaises et aussi pour essayer d'impulser un, un mouvement européen et donc l'écart de salaire de rémunération entre les femmes et les hommes selon Eurostat est de 15,2% il me semble, qui est un écart de salaire rapporté au taux horaire euh, en équivalent temps plein. Euh, donc il y a plein de statistiques sur les, les inégalités de salaire qui sont très intéressantes, c'est celle qui a été choisie et donc c'est vrai que c'est celle qu'on garde d'année en année. Et en fait, c'est un hashtag qui change tous les ans en fonction du nombre de jours ouvrés et aussi en fonction de l'actualisation de cette statistique par Eurostat. Donc, la première année, il me semble que c'était le 7 novembre 16h34, puis le 6 novembre, puis le 8 novembre. Enfin, ça change à peu près. Et malheureusement, ça fait effectivement, ça va faire cinq ans qu'on le fait là.
0: Uh -huh. Et ça ne change pas des masses. Est-ce que cette inégalité euh, salariale, enfin vous, vous le dites, hein, touche certains groupes de femmes plus que d'autres Et est-ce que vous pouvez nous donner des exemples
1: Oui, carrément. Euh, bah, effectivement, en fait, ça c'est le, le focus qu'on a fait l'année dernière sur le mouvement et c'est quelque chose qu'on va euh, réintroduire chaque année dans notre mouvement, c'est que souvent la question de l'égalité salariale, elle a été euh, accaparée par des femmes blanches pour des femmes blanches, qui étaient euh, euh, des femmes qui étaient euh, souvent... Euh, diplômés voire surdiplômés et qui avaient des, des salaires qui étaient très conséquents et, et ces mouvements avaient tendance à invisibiliser le fait qu'il y avait des inégalités de salaires au sein même euh, du genre des femmes euh, donc entre les femmes blanches notamment et les femmes racisées alors en France les statistiques euh, rapportées euh, à la notion de, de dénis ou de race sont interdites et donc du coup on ne peut pas mettre en avant cette différence de salaire euh, en France par contre ce qu'on sait c'est qu'il existe euh, des différences de salaire, notamment aux États-Unis, entre les femmes blanches et les femmes racisées, et les femmes blanches gagnent nettement plus euh, que les femmes racisées, euh, et ce rapporté même au, au, au même emploi. Donc ce n'est pas une question uniquement de diplôme, ce n'est pas une question d'avancement dans, dans le, la carrière, ni une question de, euh, de, de demande de promotion ou d'augmentation, c'est aussi une question de, de racisme, on vit dans un système et le monde du travail a été construit par et pour des hommes blancs et a tendance à, à être raciste vis-à-vis des personnes racisées. Pas que les femmes d'ailleurs, les hommes aussi.
0: Vous parlez d'hommes, du coup, euh, si je fais le lien un peu avec le féminisme, comment, on, comment vous avez réfléchi en fait à ou envisagé en tous les cas une participation intelligente des hommes au féminisme
1: Alors, c'est une super bonne question. Euh, c'est.. Je me suis posé la question plein de fois parce que j'ai reçu plein de, de mails d'hommes de, de, extrêmement bienveillants qui souhaitaient effectivement s'engager davantage dans la cause féministe en disant cette phrase à chaque fois qui était Comment est-ce que je peux vous aider et, euh, et en fait, ça me faisait grave marrer. <rire> je recevais cet email. Et en fait, j'avais envie de dire, on ne veut pas votre aide, on va, on, on, on va se débrouiller pour ce combat seul, et on se débrouille d'ailleurs déjà très bien. Par contre, les hommes, eux, peuvent travailler de leur côté sur la notion de masculinité, et notamment sur la notion de masculinité toxique. Ils peuvent remettre en cause les diktats qui font qu'aujourd'hui, un homme doit avoir une certaine virilité, doit se comporter d'une telle manière, doit être... Euh, euh, je ne sais plus comment on dit en français, genre, the breadwinner au sein de, de la famille, d'être la, oui, la personne qui gagne le salaire le plus conséquent. Et effectivement, le fait d'arriver à une, une euh, société égalitaire va impliquer de la part des hommes de devoir se défaire de ces dictates. Mais en fait, c'est tout aussi bénéfique. Pour les hommes que pour euh, que pour les femmes, mais même c'est le plus bénéfique pour les hommes parce que le cette, ces injonctions à, à devoir être constamment fort, à être courageux, à ne jamais avoir peur, à ne pas parler de ses sentiments, c'est c'est quand même incroyable de vivre dans une société où c'est pas normal de voir un homme pleurer. Enfin moi ça me fait mal au cœur pour eux en fait. Euh, et il y a une autre voie qui est possible il y a une, une remise en cause de cette masculinité toxique de cette virilité à outrance qui, qui est vraiment euh, toxique pour les hommes et pour les femmes d'ailleurs parce qu'elle est à mon sens à l'origine de nombre de violences euh, que les hommes portent sur les femmes donc si j'ai un conseil ou si j'ai une, une suggestion à donner aux hommes c'est euh, de lire davantage le texte sur la notion de, de masculinité euh, toxique de lire euh, ben, Francis euh, Francis Dupuis, euh, qui est un Québécois, qui travaille sur la notion de, de, de masculinité toxique et pour déconstruire finalement euh, cette masculinité-là. Et de dire que comme il existe plein de féminisme, il existe plein de masculinité, probablement autant qu'il existe d'hommes.
0: Alors je voudrais finir, parce qu'on est bientôt à la fin de ce podcast, j'aimerais finir sur une question et je voudrais vous parler d'amour. C'est le sujet de la newsletter des Glorieuses depuis maintenant quelques semaines. Vous avez demandé à huit auteurs d'écrire un texte sur l'amour dans une société féministe où aucune domination ne serait imposée aux femmes. Alors, pouvez-vous nous parler d'une chose qui vous a le plus marqué dans ces textes
1: oh, Je les ai trop aimés, mais juste là, vous m'en parlez, j'ai la chair de poule, rien <rire> me dit penser, en fait. C'est euh, effectivement j'ai demandé à huit autrices de réfléchir à, 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 à quoi ressemblerait l'amour dans une utopie euh, féministe. Euh, oh là là, un truc qui m'a marqué euh,
0: tu avais envie de partager avec nous
1: chose, ouais carrément en fait il y a il y a plusieurs choses qui m'ont marqué le premier c'est qu'il y a euh, plusieurs textes, deux ou trois qui ont parlé de, de la notion d'emprise et que l'emprise le, le, euh, dans les couples hétérosexuels n'existerait plus dans cette utopie féministe, le fait que euh, les hommes utilisent le pouvoir qu'ils ont dans leur société au sein de leurs relations intimes, ce serait quelque chose de... Vu qu'ils n'auraient plus de pouvoir, en tout cas, ils n'auraient plus d'ascendant sur les femmes dans la société, bah forcément, ils ne pourraient plus l'exercer dans, le, dans leurs relations privées. Et ça, j'ai senti que c'était quelque chose qui avait pesé, dans le notamment dans le vécu des femmes et des autrices de cet été. J'ai aussi, euh, l'autre chose que j'ai remarqué, c'était que la notion d'amour, elle était vraiment perçue de manière différente selon les autrices. Alors effectivement, beaucoup ont parlé d'amour amoureux, il y en a aussi beaucoup qui ont parlé d'amour familial, d'amitié entre les femmes, de, euh, de toutes les autres formes d'amour qui sont aujourd'hui pas forcément valorisées dans notre société. Par exemple, euh, la podcasteuse Victoire Toyon parle euh, du fait de revaloriser les les relations d'amour entre deux personnes qui sont pas forcément des relations amoureuses euh, et effectivement c'est quelque chose qui est complètement relégué au second plan dans notre, dans notre société alors que ça pourrait être davantage valorisé euh, et sinon le, ce que j'ai trouvé de plus beau et ça je pense que c'est commun à tous les textes c'est que ce sont des textes qui sont extrêmement joyeux c'est des textes qui incluent les hommes et que contrairement à ce qu'on dit euh, le, les féministes ne veulent pas une société féministe sans les hommes, elles veulent juste pouvoir marcher dans la rue euh, sans avoir les épaules en l'air et avoir les mains sur, euh, appuyées sur le, le, un numéro d'urgence à appeler tout de suite elles veulent euh, une société où, euh, où c'est anormal de payer les femmes moins pour un travail équivalent aux hommes, elles veulent une société qui soit vraiment pleinement égalitaire et en fait cette euh, ce bonheur et même cette, cette joyeuseté, cet optimisme, c'est vraiment le fil rouge de, de toutes les, tous les textes de l'édition d'été des Glorieuses. Donc j'en suis extrêmement fière.
0: Bah c'est chouette. En tous les cas, on a beaucoup aimé. Donc, euh, donc merci. J'espère que ça, ça, ça donnera envie à, à beaucoup de gens de, de venir s'abonner aussi à votre, à votre newsletter. Bah merci beaucoup pour cette conversation. Merci à vous. Merci pour votre temps. Euh, et puis en tous les cas... Euh... J'ai adoré ce que vous avez dit, c'était très joli en tous les cas. J'ai bien aimé l'idée de, de faire le fait de me dire, oh, bah, j'ai la chair de poule. Moi aussi en fait, en... <rire> à ce coup, je me suis dit, mais oui. On peut parler, on peut parler féminisme, on peut parler d'amour, on peut parler de sororité, on peut parler de plein de choses.
1: Complètement. Et en fait, on se rend compte que c'est, enfin euh, la notion de, pardon, je repars. <rire> c'est pas grave. Dire, mais le, la notion d'utopie, c'est quelque chose qui est extrêmement importante dans le combat féministe parce que en fait, ça nous permet d'imaginer de, de, la société pour laquelle on se bat. Et en fait, sans, si jamais dans notre imaginaire, cette, cette utopie n'est ne, pas réaliste, ben finalement, en fait, on peut très vite se décourager du combat féministe. Et donc, j'encourage vraiment mes interlocutrices, mes, mes, mes co-activistes euh, à vraiment penser cette utopie féministe le, le plus en détail possible. Et donc, on va continuer ces séries
0: en invitant d'autres gens à parler d'utopie. Génial ben merci, Rebecca. Merci beaucoup. Pour celles et ceux d'entre vous qui souhaitent poursuivre la conversation, je vous invite à nous suivre sur Instagram, Facebook, Twitter et LinkedIn. Vous y trouverez également plus de contenu sur le leadership et d'autres sujets liés au travail. Merci d'avoir écouté le podcast Eve Octave. Rendez-vous ici le mois prochain pour un autre épisode inspirant.